0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans par le père Molinier. Bon, alors 28e séance, tu dis. Je commence par vous raconter une histoire. Elle n'est pas chrétienne du tout. Il s'agit d'un auteur que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle Félicien Marceau, pas confondre avec euh, le mime Marceau. C'est un, 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 un auteur de théâtre. Qui a, pris une, qui a écrit une pièce qui s'appelait L'œuf. Alors je crois que L'œuf c'est censé représenter la Terre. C'est quelque chose qui est lisse et complètement inintelligible, un, un peu absurde euh, sur le général de la pièce. Alors l'histoire commence par un, un, un le, le héros ou, ou le. Enfin bon, il y a trois personnages. Le frère, la sœur et le, le, le mari ou le fiancé, je ne sais plus. Pour l'histoire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour la morale, ça en aura une décisive, bien sûr. Enfin, pour l'histoire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le frère, la sœur et le fiancé de la sœur ou le mari de la sœur. Et c'est le frère qui parle. Je crois au moins que je sois hein, le fiancé, et il fait ses confidences au frère, voilà, de, 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 parce qu'il était fiancé, ou il était varié, et puis il est tombé sur une femme qui la séduit, et il est décidé à rompre avec la sœur, euh, pour suivre la, la femme qui vient de bouleverser son existence. Et alors il parle avec le frère de sa... avec son beau-frère, quoi, avec son beau hein. Et alors le beau est un garçon sympathique qui ne lui en veut pas du tout, qui comprend ce que c'est que la misère humaine. On patouche bien dans la misère humaine dans ce théâtre-là. Et il écoute les confidences du, de l'ex-fiancé ou du fiancé qui est en train de rompre, ou du mari qui est en train de rompre, je ne sais plus. Il toujours est dit que le, le, le mari ou le fiancé lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Ta sœur, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé, je ne je, je, je me suis pas fichu d'elle, enfin, j'étais sincère, et je pensais l'aimer pour toujours. Je pensais l'aimer pour toujours. Je je, je, je voulais l'épouser ou je l'ai épousé et je l'aimais, je, je, je l'avais vraiment comme ma femme ou ma future femme, de tout mon cœur, sans aucune espèce de réticence. Et je n'aurais jamais soupçonné que je puisse lui faire une chose pareille, Une chose pareille puisse arriver. <coughs> alors ben alors qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre vieux <coughs> Et bien dit, ben voilà, c'est très simple. Si tu veux, je sais pas comment me dire ma ta sœur, mettons. Donc mettons, je les mets à 37,5. Je les mets à 37.5. Et. Et puis je savais pas ce que c'était, pour moi, aimer quelqu'un à 37, c'était aimer quelqu'un, ou aimer quelqu'un, c'était l'aimer à 37, Je me, me paraissait normal. Et puis, et puis voilà, que cette femme, je la rencontre, Suzanne, peu importe, je me suis mis à l'aimer à 39,3 ou à 39,8, alors là, je savais pas ce que c'était, je savais pas ce que c'était. Je... Alors, c'est un autre monde, une autre planète. Une autre vie, une autre lumière, c'est même pas le même, c'est même pas le même mot qui qui, qui convient. Amour, amour, ça veut dire des choses tellement différentes. Et alors le fille, le, le, le frère, quand <coughs> c'est le frère qui commence à raconter ça, il dit, ben voilà ce qu'il m'a dit, mon beau, en quittant ma soeur, Mais ben voilà, je l'aimais sincèrement, je l'aimais à 37, 37, 37. je ne savais pas, je savais pas ce que c'était que l'amour à 39,3, quand j'ai découvert ça, alors là, je, plus, plus. Et alors le frère dit s'il y a de plus triste, c'est que si elle se trouve qu'il aurait pu passer toute sa vie comme ça, sans connaître l'amour à trente neuf ou à trente neuf et que probablement il y a bien des gens qui passent leur vie comme ça ils aiment à trente sept très sincèrement, ils sont heureux comme ça, ils sont contents comme ça, ils se doutent pas que ça ne peut même exister. Voilà. Alors, ça c'est l'histoire de base, elle est très claire, <rire> bon. et elle va nous servir de point de départ, de, de, de moteur, de, de stimulant pour toutes les réflexions complètement désordonnées au début que je vais vous proposer. Parce que, c'est inépuisable. À partir de là, moi, ça, ça, alors là, moi, ça m'excite. L'histoire, pareil, je... là, je démarre au, quart du tour. Je démarre tellement bien, que, il y en a trop dans ma tête. Quand j'y ai pensé la première fois, quand j'y ai repensé, après que vous m'ayez, je ne sais pas quelle réaction vous avez eue, peu importe, après la dernière instruction que j'ai faite sur la sexualité, je me suis dit, bon, pour va faire comprendre ce que c'est, il, faut que je parle de, de, de l'amour humain. Justement, de l'amour humain. L'amour trinitaire c'est trop calé et les, les, les histoires de morale euh, de contraception ou d'avortement c'est trop sordide c'est très sérieux mais c'est pas c'est pas intéressant c est, c est, c est même des histoires plus, plus plus normales plus saines plus graves mais, mais graves aussi par exemple euh, bon justement je suis marié j'ai quatre enfants euh, j'aime ma femme à 37,5 je rencontre 39 neuf j'ai je, je, envie de tout lâcher y compris les enfants. Est-ce que j'ai le droit Mais, Alors on dira non, tu n'as pas le droit. Oui, il n'empêche que... Je lui dis, alors quoi J'ai raté ma vie J'ai la vraie vie qui est là, la vraie vie, celle que je ne soupçonnais pas. L'amour la, la, fou, l'amour avec un grand A, Trente je ne savais même pas ce que c'était, je découvre. Alors il faut que j'y renonce, parce que j'ai quatre enfants, qui se brûlent dans très bien sans moi, surtout si... Enfin bref, n'importe, vous voyez tout ce qui peut être. Et plus c'est intense, plus on sera tenté de refuser la morale. Vous voyez un peu Or, si justement plus c'est intense, qu'il faut qu'il y ait une morale. Bon. Alors, ça me, ça me stimule, et je voudrais que vous ayez bien ça devant les yeux, comme je les ai devant les yeux, ce qui est important, ce qui est intéressant, ce qui est le, le, le vrai but de la vie, c'est quand même l'amour à 39,5. Ah oui, à 35 ou 38 ou 39, 39 par là, hein, bon. Ça ne veut pas dire que la morale ne s'applique pas à l'amour à 37,5. Mais ça veut dire que moi je ne me charge pas, si quelqu'un euh, ne connaît que l'amour la, à 37,5, de lui expliquer la morale Ça euh il peut aller voir d'autres gens euh, je, je, je n'ai pas la force je n'ai pas le courage, ça ne m'intéresse pas et, et je ne pense pas qu'il ait, qu ait besoin de moi pour comprendre la morale sexuelle de, celle dont je veux vous parler c'est celle qui concerne l'amour à prendre et voilà et cette morale là ça suppose qu'on commence par réfléchir sur ce que c'est que l'amour à 39,5. Déjà, simplement, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Nous allons découvrir d'abord les lois, qu'on appelle, pardonnez-moi ce petit mot un peu barbare, les lois ontologiques de l'amour à 39,5. Je veux dire que pas ce n'est pas d'abord les lois morales, il faut, il faut pas, mais c'est les lois de l'être. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là Comment se fait-il En particulier qu'on puisse peut-être passer toute sa vie sans connaître ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on connaît ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste au juste Et quel oui Quel danger ou quelle joie Est-ce que ça peut représenter Bon, alors on va réfléchir là-dessus. On ne va pas se presser de faire de la morale, vous voyez. On va d'abord faire de la philosophie, si vous voulez. Mais la philosophie sur un sujet passionnant, hein, bon, le, le grand amour, ça ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine. Attention. Le bon c'est très beau au point de vue poétique, c'est très beau au point de vue sentimental, c'est très beau au point de vue sensuel, peut-être. Mais au point de vue de se demander qu'est-ce que ça veut dire, au point de vue philosophique, on peut dire, oh, ben, est-ce que c'est bien nécessaire de se casser la tête là-dessus Mais oui. Mais oui, parce que, d'abord, vous pourriez me dire, mais, euh, certains pourraient me dire... J'ai pas trop envie de me lancer dans cette aventure euh, brûlante. D'après ce que vous me dites, euh, ça m'a l'air plutôt dangereux. Il y a du vrai. Vous voyez, nous allons commencer déjà à faire un peu la philosophie de la chose, et je vais, je, je vais loucher dans les pattes, quelque chose qui est extrêmement déroutant et inquiétant perturbant, et puis je ne vais pas m'en expliquer aujourd'hui peut-être, mais je vous le mets dans les pattes pour que vous voyez combien on, on entre dans un domaine difficile, passionnant mais difficile. Il y a un écrivain qui s'appelle Julien Green, un écrivain catholique, qui a écrit des, 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 des. un journal immense, bon, qui est passionnant, que certains d'entre vous connaissent ou de l'ordre de vos parents, bien. Or, Julien Green a écrit aussi des romans qui sont d'ailleurs parfaitement sinistres, alors cela je vous les, je vous les conseille tout à fait. Le, le journal c'est intéressant, les romans, alors, oh, bon, mais il y a tout de même un lien entre les deux, et justement ces romans traduisent d'une manière irrespirable, à mon, à mon goût, à mon goût, une vérité qu'il professe Alors, dans son journal, il dit euh, l'aboutissement normal, euh, presque inéluctable si on se laisse aller, eh bien alors, si on, si on se retient, si, on, si, on, si justement on évite de monter trop haut dans la fièvre, dans la température. Mais l'aboutissement normal et à ses yeux inéluctable de l'amour à propre neuf sainte, c'est le meurtre. Et bien voilà. C'est vraiment raconte ça, d'ailleurs. Bon, c'est pour ça que c'est sinistre. C'est ben terrifiant. Il a, il a raison ou il a tort Alors, bien, conclusion. jamais ici la petite morale, mes chers enfants, il faut réfléchir. <rire> <rire> et il faut apprendre à réfléchir c'est un bourdon dans la vie Bah ben oui parce que c'est une question grave et deuxième motif pour lequel justement il faut réfléchir Bon c'est la, la réaction de celui qui apprenant par Julien Green nous amène à l'assassinat et c'est pas complètement faux il y, a, il y a du vrai, ce serait difficile à mettre en place, parce qu'il y, y a une grosse erreur, mais peu importe, je, je, il, y a, il y a du vrai, il y a du, les, les aberrations sanglantes de la sexualité, on les connaît, par, par, vous les connaissez par la télévision, par vous les connaissez beaucoup trop, mais elles existent, bien. Alors vous pourriez dire, c'est tout de même un réflexe normal chez beaucoup, ben bah, pas de ça Lisette, bah, en genre. hein, bon. Ouh là là, moi <rire> alors là, je ne prendra pas la température, très peu pour moi, restons bien tranquille, bien douillés avec nos pied 37.5, ça suffit comme ça, au moins je, 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 je ne tomberai pas dans la folie, ni, ni dans le meurtre, je, 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 je ne connaîtrai enfin, peut-être pas les extens, ils connaissent, dans, à, à 39.5 par là, dans les dans les derniers étages, mais euh, j'aurai une vie euh, tranquille, réglée, morale, saine. Bien. Alors mon père, moi qui ne veux pas du tout connaître les affres, les aventures et les dangers de la à trois comme cinq, donnez-moi la morale sexuelle. Je répondrai non, je ne vous donnerai pas ça. Prenez un Parce que si c'est si, si c'est simplement ça que vous voulez, vous allez voir n'importe quel prêtre, il, il vous dira ça très bien. Consultez des livres, et il y a même pas une prêtre, il y a une éthique de, de, de la morale, euh, la prohibition de l'inceste, par exemple, bon euh, le frère et la sœur ne doivent pas coucher ensemble, ne doivent pas se marier ensemble, c'est dans toutes les sociétés même primitives, c'est une loi assez mystérieuse qui, qui régit toutes les sociétés de, humaines, on ne sait pas trop bien pourquoi, les sociétés, de sociétés, c'est intéressant, bon, bon, alors, euh, voilà, euh, certaines sociétés tolèrent la polygamie, d'autres ne la tolèrent pas, alors on peut étudier tout ça, enfin, c'est, c'est, vous n'avez pas besoin de moi pour tout ça, voilà, vous n'avez pas besoin de moi, et puis, surtout, le problème que vous allez me poser, si vous me dites que je ne veux pas de l'amour à 39,5, c'est est -ce, où est-ce qu'il y a du péché, où est-ce qu'il n'y en a pas Et alors on va s'échiner le tempérament, vous allez discuter, il y a dans certains cas d'extrême détresse, où veut un homme qui a toujours vécu malheureux avec sa femme qui découvre une femme qui va savoir aimer ses enfants alors que la première des hommes vous allez poser de la conscience dans les pas te mettre constamment vous flanquer comme au jeu de billes au jeu de boules au bouling tac, tac allez, tu vas t'en sortir ou tu vas pas t'en sortir bon, alors je vais essayer de ramer de répondre au péché pas péché on en sortira pas bon très bien peut-être mais il y a une chose que je soupçonne que je crains voyez-vous cher monsieur qui voulait la morale à 37,5, et qui me demandait quels sont les péchés que je ne dois pas commettre, quand, quand est-ce qu'il y a péché, quand est-ce qu'il n'y en a point, que comme M. Jourdain qui m'a demandé, est ce qu'il y a la lune, quand est-ce qu'il n'y en a point, et quand est-ce qu'il y a péché mortel, et quand est-ce qu'il y a péché véniel, quand est-ce qu'on va en enfer, quand est-ce qu'on va enfer. Je suppose que pour les choses au sérieux, que au sérieux, c'est déjà pas mal. Bon, vous me demandez tout ça, et j'ai envie de vous dire, écoutez, la gravité des péchés dont vous me parlez, je ne sais pas trop, aux yeux de Dieu, je ne sais pas, parce que ça varie beaucoup, je vous l'ai dit, de la dernière fois. Le péché d'un Chinois ou d'un Mongol qui n'a reçu aucune éducation spirituelle, surnaturelle et même humaine, euh, C'est tout de même pas la même chose que le péché d'un civilisé qui a tout loisir de, 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 de s'épanouir dans, dans, dans une certaine liberté, et, et une certaine lumière, une certaine connaissance des choses, donc aux yeux de Dieu c'est pas pareil, euh, le péché des ignorants, le péché des, des gens qui savent, le péché des riches, le péché des pauvres, le péché des malheureux, le péché des heureux, il y, a, il y a toutes sortes des gens, moi je sais pas, je sais pas trop vous dire, là. je peux vous dire théoriquement quoi, in vitro, comme on dit, mais dans l'abstrait, euh, tel péché matériellement pris est plus grave que tel autre matériellement pris, mais in vivo, concrètement, aux yeux de Dieu en particulier, selon la circonstance, euh, de, dans laquelle je trouve plongé telle femme ou tel homme, vous dire quel est le péché le plus grave, j'en sais rien, sauf peut-être, sauf peut-être un péché, comme ça, qui suit la risque d'être le plus grave de tous. De tous ceux que vous risquez, vous, cher monsieur, chère madame. Ben, c'est celui d'avoir refusé l'amour à 39.5. celui là ça risque d'être grave. Beaucoup plus grave que tous les autres. Parce que ça, c'est libre. Parce que ça, vous avez dit pas de salisette, pas d'histoire, mon confort. Or, euh, si vous refusez l'amour à 39,5 points de vue humain, on peut dire, bon, vous avez raison, mais faites attention que le jour où Dieu se présentera, ce ne sera pas voix à 39,5. alors c'est le jour à 48, euh, qui ont été très bien mesurés sur le Padre Pio, puisqu'il fait 48, 48 degrés. Je 40, 48 degrés, le de Padré Pio, euh, <rire> qui est donc la température normale de l'amour de Dieu sur la Terre. <rire> alors, euh, si vous ne voulez pas dépasser dans cette sain, vous êtes pas prêt d'accueillir l'amour de Dieu. Alors faites attention. Donc, premier sujet de réflexion, de méditation. Qu'est-ce que je fais À quoi je me prépare Qu'est-ce que je veux Dans la vie, j'en veux, j'en veux pas. Déjà, vous pouvez me dire, alors, vous pouvez me dire encore, je suis toujours à votre torrompue, Ben ça dépend pas de moi. Enfin, ça dépend pas que de moi. Il faut, faut tomber dessus. Le brave gars de l'œuf, le Félicien Arceau, il ne se doutait pas de la chose, il n'avait jamais rencontré le sujet. <rire> le sujet idoine. Celui qui provoque, qui fait monter la température. Tout le monde n'est pas apte à vous faire monter votre température, à température cardiaque, pas, et sensuelle et spirituelle aussi. Affective, corporelle, euh, même intellectuelle de votre corps, de votre cœur, de votre âme, de votre, âme, de votre être. Tout le monde n'est pas doué. Alors, si je ne tombe pas sur l'individu qui, eh bien, je vais vous dire que j'y fasse, moi. Hein bon, alors, je réponds. Vous, vous avez une marche de malheur formidable. Parce que, en effet, vous, vous n'êtes pas, peut-être pas capable de décider, oui, à vous tout seul, évidemment, ou à vous tout seul, je vivrai un grand amour. C'est le titre aussi d'autre l'autre pièce de Steph Passer, que j'avais vu aussi avant le heures. Je vivrai un grand amour. J'ai proposé ça, je le rappelle, parce que c'est des conférences aux jeunes des catéchismes, à aux gens qui sont devenus l'adoration des désespoir, proposer ça comme résolution morale, soit comme, comme résolution, votre résolution, oui, de catéchisme, de, de je vivrai un grand amour, je décide ça. Bon, Vous direz, je ne peux pas le décider tout seul, d'accord. Mais ce que vous pouvez décider tout seul, ce que vous risquez de décider tout seul, et dangereusement seul, et gravement seul, c'est je ne vivrai pas un grand amour. Ah Soit parce que je ne veux pas, la bon, raison que je soit quelquefois pour des raisons plus subtiles, et sans que ça soit dit, franchement, comme je le dis là, là, quand on s'est mis sur la table, il y a le demi mal parce qu'on est déjà dans la lumière, au moins dans la clarté de dire les choses. C'est déjà bien, mais il y en a qui ne disent même pas ça, il y en a qui disent, j'y crois pas. Alors voilà, oh l'amour avec un grand A, j'entends encore un psychologue de mes amis me dire, oh l'amour avec un grand A, là là, oh là là, là là, 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 là c'est un beau rêve. Bon, et j'y crois pas. Mine de rien, c'est un refus. C'est un refus d'y croire déjà. C'est un refus de croire que c'est que c'est intéressant, parce que quoi, si vraiment c'était intéressant, on ne dirait pas tranquillement, comme ça j'y crois pas, on irait voir un peu plus près. Et puis un, un refus peut-être de croire que c'est possible, un pressentiment que c'est difficile, un pressentiment que ça va mobiliser, ça va bouleverser notre vie. Ah ben oui, ah bah ben oui, ah ben ça c'est sûr, ça va la bouleverser. Et pas forcément dans le bon sens. Ah ben non. Ah ben, non, pas forcément dans le bon sens. D'accord, il y a des dangers il y a des risques. Justement, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir, calculer la dépense. Est-ce que je suis prêt à... Il faut réfléchir Réfléchir pour te dire, attention, c'est très grave de dire non à une chose pareille. Il faut peut-être en effet se préparer à dire, non. je ne la refuserai pas. Si elle se présente, je ne la refuserai pas. Déjà une grosse résolution. Je ne la refuserai pas, sauf si ça se présente mal. Parce que justement, c'est la première chose à se demander quand ça se présente. Ce c'est qu'on a un séducteur ou une séductrice, c'est évident. Bon, ben, il y a deux sortes de séductions. Ça, vous, avez, vous commencez peut-être à le soupçonner. La séduction physique d'accord, celle-là, elle est, elle est électriquement neutre. et n'est jamais, contre abstraitement, elle peut être neutre. Mais dans le concret, même la séduction physique n'est jamais neutre. Qu'est-ce que ça veut dire, après ce que je vous ai dit, sur ce que c'est qu'une âme, dans la lumière ou dans les ténèbres il y a deux sortes de séductions, il y a la séduction de la lumière, il y a la séduction des ténèbres, il y a des séductions saines, ténébreuses, il y a des grands, comment on dit, oh je ne retrouve pas l'expression, le beau ténébreux, voilà, voilà le beau ténébreux, ça dit bien ce que ça veut dire, hein il y a des beaux ténébreux, des belles ténébreuses, la beauté du diable et des beaux ténébreux, quand ils se rencontrent, ça, évidemment, ça, ça, fait du sport, quelquefois, ben, il rencontre des âmes qui sont pas forcément ténébreuses ni tellement dans la lumière, qui sont disponibles. Et, et peut-être alors là, dangereusement disponibles. Et alors, donc il faut pas se laisser séduire par n'importe qui. Ah, ça, ça va ça, être ça mon premier article de morale. Moi. Si vous voulez vivre un grand amour, de préférence, pas avec les ténèbres. Et surtout, surtout, pas avec la séduction qui vient des ténèbres. Car il y en a une. Que quelqu'un vous séduise et puis que par un bout, c'est une chose. Qu'il soit dans les ténèbres ou par l'autre bout, c'en est une autre. Les deux peuvent aller ensemble à condition que ce ne soit pas les vins qui vous séduisent. Et, vous voyez comme il faut réfléchir, comme il faut prier, comme il faut se cramponner au petit bout, de sa, au bon bout de sa raison, comme dit Rouletabille pour des choses pareilles, hein Parce que ça peut arriver qu'un garçon qui soit ou une fille qui soit extrêmement attachante par des côtés très positifs et très lumineux, en fin de compte, plus ou moins soit par ailleurs dans certaines ténèbres, et que justement on espère l'arracher à ces ténèbres, pourquoi pas? Mais héros! Soyez lucide Et surtout, soyez lucide sur vous! Faites bien attention est ce que est, ce ne sont pas, ce ne serait pas ces ténèbres-là qui vous attireraient peu ou prou. Peu ou prou. Et c'est là qu'il ne faut pas dire, comme dirait jacques Le peu manchon! <rire> Il faut dire attention. Alors si au contraire, vous avez la chance, ou oh, alors là, que j'évoquais la dernière fois à propos d'Alexis Marco, justement, de tomber sur une séduction qui vient de la lumière, alors par pitié ne la laissez pas passer. Au moins par votre faux. Ne dites pas bonjour tristesse, c'est-à-dire au revoir la joie. bon vieux la joie. Au revoir. <rire> Parce que pourquoi? Parce que c'est la fameuse parole de, de Claudel, la seule parole de Claudel que j'apprécie, parce que je pas beaucoup ce, ce poète, que vous ignorez d'ailleurs, ça ne, ne perdez pas grand chose à mes yeux. Enfin, ça, c'est un blasphème, je le retire immédiatement. Euh... Mais la parole de Claudel que je que j'aime bien quand même euh, Esprit de esprit Saint, n'entrez pas, je crains les courants d'air. L'esprit de Dieu pas. Souffle de Dieu, n'entrez pas, je crains les courants d'air. Bon. Eh bien, devant la séduction de la lumière, vous pouvez éprouver cette impression, que cette crainte, qu'en effet, ça va bouleverser votre vie, et dire, mollo, je crains les d'air. Ça, c'est un péché, c'est justement le péché du jeune homme riche. On peut le commettre à l'égard de l'amour humain. On peut commettre le péché du jeune homme riche à l'égard de l'amour humain. Oui, quand il vient de la lumière, alors là, oui, attention, Hartung. Donc, donc vous voyez s'il faut réfléchir, et que je, je vous assure que c'est ma première il euh, faut d'abord être prêt à, pour l'aventure, il faut que votre cœur soit magnanime, faut qu il faut qu'il se dilate et que nous avons la perspective de vivre un grand amour euh, Ils disent oui, quoi, ils disent oui enfin, Sinon alors écoutez, rosez bon, plus ici, hein. Bon laissez-nous euh, brûler tranquillement ensemble, voilà vous qui craignez à la chaleur Et puis euh, mais alors, dites-vous bien à quel point ça va être un principe dynamique qui va vous obliger à penser, même si vous n'en avez pas envie au départ, parce que là, c'est comme quelqu'un qui s'aventure en Roumanie et qui voudrait le faire sans avoir une carte. Il faut avoir la carte de géographie. Eh s'aventurer dans, dans les Carpates. c'est une aventure. Mais s'aventurer dans l'amour avec un grand âge, c'est une autre aventure et combien plus redoutable, passionnante, mais qui demande une carte de géographie. C'est ça que je vais essayer de vous offrir la carte du tendre <rire> mais attention, le tendre, le doux et le passionné le nez. <rire> le tendre et le doux hein alors, euh, il y a ça et puis une deuxième chose que je voulais vous dire ah oui, alors ça c'est capital je vous le dis très rapidement parce que ça j'y je reviendrai, je, dis, je, je, je jette tout un peu dans le tas très rapidement, euh, je ne vais pas vous lâcher sans vous l'avoir dit très vite quitte à y revenir longtemps euh, l'amour à granda, c'est un feu de paille d'amour humain. Et alors, euh, je me rappelle une fille qui m'avait dit, le bonheur pour moi, c'est un feu de paille qui dure. Bon, c'est une excellente définition du bonheur. Malheureusement, ben, ça n'existe pas. Tout au moins, humainement parlant. Je suis obligé de vous prévenir. Le f... Pourquoi... Alors voir vous, 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 vous de dire oui à l'amour humain, à avec la bourre à la séduction de la lumière, je marche, j'épouse, je marie, j'achète, je convole, je. Le maire et le curé, je consulte tous les vous le, consulte sur un oral congé, enfin, j'ai tout ce qu'il faut, je, 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 je devrais avoir le bonheur. Ah oui, alors le bonheur, ça bonheur. alors ben, ce sera quand même un feu de paille qui ne durera pas, non pas le bonheur, mais l'amour. Il sera remplacé par autre chose. Ce ne sera plus un feu de pâle, ça n'en aura plus l'éclat. L'éclat qu'on appelle justement l'éclat de la lune de miel. Ça deviendra confortable, ça, faut le savoir. Non pas sans valeur, hein. Quand je dis, le, le, le bonheur banal qu'on éprouve à posséder tranquillement, une bonne petite femme qui vous aime ou un bon petit mari qui vous aime, ce bonheur banal n'est pas méprisable il est, il est hautement respectable et hautement encouragé par l'Église et par Dieu, mais ce n'est pas une ce n'est plus l'amour à trente je, neuf je, je, je vous ne pourrez pas vous maintenir. Une fois que vous aurez la possession calme, tranquille mais bourgeoise du conjoint ou de la conjointe, vous ne pourrez pas vous maintenir à 39,5. Et c'est pour ça que je suis obligé de vous le dire. si d'avance ceux qui ne veulent pas de ça, ceux qui disent euh, Ah ben ça, moi ce qui m'intéresse c'est le peu de paille, eh bien, ils ont deux solutions. Ou bien chercher le moyen que ça dure, il y en a un. Je vais vous le dire tout de suite. Ou bien, eh bien, recommencer. Et c'est bon, Jean, et ce sont toutes les perversions. C'est ce que j'appelle la morale des moments. On s'embête dans la vie, on s'ennuie, ferme à, à 37,5. cette simple, on peut pas, de temps en temps, il y a des moments où on s'éclate. Vous voyez c est, c est... On trouve exactement ça, des moments où on s'éclate. Ça dure pas longtemps, le feu de paille ne dure jamais longtemps on est à 39,5 par là, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, alors, quand c'est fini, bah, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On recommence. Ah, parce que on a, on, et alors là, on va d'endurcissement de, 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 en endurcissement, de perversion en perversion, de, 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 de femme en femme si on est dans le genre, et c'est encore un des cas des figure des, des moins redoutables, alors vous savez ce qui se passe avec la drogue. C'est de cet ordre-là. Remettre le disque individuellement, on devient fou, ça devient L'enfer. Donc, si vous voulez que le feu de paille dure, alors il y a, d'une manière saine, d'une manière solide, ben, il y a une seule solution que j'ai appelée le ravitaillement en vol. C'est-à-dire que vous profitiez de, 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 de l'élan et du bouleversement humain que vous donne l'amour, pour vous orienter vers la folie de l'amour de Dieu qui, alors ça, je vous le définis comme un feu de paille qui dure, lui, oui. Voilà ce que j'allais vous dire ce matin, dans le désordre.